Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, martes, 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 hijos de su Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos han mandado mensajes. Oigan, ya el productor, este, está triste el producto. Está triste, está decaído, está deprimido. Eh, dice que ya son muchas las mentadas de madre. Y yo les voy a pedir, de manera personal, encarecidamente, que no dejen de mentarle la madre. Ustedes <risa> sigan llamando, sigan exigiendo para que meta bien sus audios. Ustedes, por favor, métanle presión. Aquel que no aguanta la presión en esta chamba no sirve. Y mi productor tiene... Tiene un pecho de acero. ¿Va, productor, que le pones el pecho a las balas? Dice que sí. Puedes hablar, el productor. Nada más saluda a la gente. Muchas gracias. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos lo están escuchando y sí, aquí aguantamos, vale. Eso. Ahora dilo así sin al borde de la lágrima, güey. <risa> <risa> bueno, aquí estamos en este martes de Opción Múltiple. Eh, mi querido Rafa, ¿cómo andas? Este Del primero. Sí, sí. <risa> primero, primero preguntarte si estás bien y este y luego eh, sabe qué vamos a hacer ese ejercicio. Si ustedes aficionados de Monterrey nos escucha, llámenos. De veras mándenos un mensaje de voz al 777-1919-591 y díganos qué piensa de cómo actuaron este en general los aficionados de, de su equipo. Y si usted fue uno de ellos, ni nos llame. No lo queremos recibir pan y madres. ¿Qué pasó, mi Rafa? ¿Qué pasó, Miguelón? Qué gusto saludarte, bro. Un abrazo, por supuesto, también para, para mi querido Gus, para Fer, para el producer que aguanta de todo, que le den. Yo estoy de acuerdo contigo, que le den al, al productor, que se acostumbre. Si quiere estar aquí en estos bailes, ni pedo, ni pedo. Va a tener que, va a tener que aguantar. Y sí, bueno, pues lo de Monterrey, pues, ¿qué, qué, ¿qué te digo, Miguelón? La verdad que la gente estaba muy caliente, terminaron muy, muy molestos por, por la manera en la que el equipo lo, lo eliminaron, ya por el baile de Avilés Hurtado, que ahorita más adelante pues ya va, daremos cada quien nuestro punto de vista, ¿no? Si está bien, si incita a la violencia. Yo tengo ahí un punto de vista muy particular, pero bueno, vamos a platicarlo. Y, y bueno, pues entiende, Miguelón, estaban calientes, la gente ahí, un, 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 este, un inadaptado ahí borrachín que, que me tiró un madrazo por atrás. Aparte me lo tira por atrás, me lo hubiera tirado de frente, pues nos rifamos, güey, total. Más de alguna vez ya me dieron, no pasa nada, güey, o sea, también no, no, no hay mucha bronca, pero pues la bronca es que llega por atrás, nos bañaron de chela, mí y al Gus. Pero güey, todavía lo hubieran aventado y trajera para darle un traguito, nada más nos querían mojar. Entonces sí, bueno, pues la banda, la banda muy caliente, Miguel, este, pero hay que decirlo, güey, porque también de repente... No, la afición de Monterrey, no son todos. No podemos matar a toda la afición, que es una de las mejores de México, por dos o tres güeyes inadaptados, pedotes que llegan allí a hacer desmanes, ¿no? Este, no hay que cargar con todos, no hay que darle también mucha bola a estos güeyes pendejos. Pasó y este, y listo, ¿no? Hay que, hay que dejarlo ahí. Sí, tiene razón, no son todos, pero te digo una cosa, Rafa. Ya son muchas. Sí, sí. Ya son muchas. O eh, sea, sí, sí. Lo, lo, lo que pasó en el Mundial de Clubes, cómo detuvieron a los jugadores saliendo del entrenamiento, ahora esto, o sea, ya. Ya son muchas. Y sabes qué, Liga MX, siente tu liga. Ahora sí. Vamos, vamos, este, vamos a esperar si, si le meten. Ni siquiera es una cuestión de valor. Nada más si se apega al reglamento. Eh, mi querido Guzman Fox, con razón, cuando yo te vi como que te estabas este, como lamiendo el saco, güey. Ahora entiendo, había, había cerveza, güey, en el saco. Güey. ¡Qué buena está la tecate, Yuru! Exactamente, Miguelón, ¿cómo andas? Un abrazo para todos los hijos de su Mother Soccer, Fer, Rafa, 
Oigan, eh, eh, esa chela que se ve que, que le pasa a Rafa por cerca de la nariz, que es muy fácil que le pase cerca de la nariz. <risa> Casi no hay pipa, güey. Esa me impacta a mí en el hombro levemente y me moja muchísimo toda la espalda de cerveza. Pero bueno, yo comparto este... Desde que nos paramos ahí, ¿te acuerdas, Rafa? Había dos, tres güeyes que nos gritaban por nombre, apellido y madre. Sí, sí, sí. ¿no? sí, 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 sí ¿Y era Cheve, Gus? <ríe> Mínimo lo habían mandado así fría, ¿no, mi Fer? Para echarle un traguito. Pero bueno, este, espero que haya sido cerveza, porque sí le tuve que pegar unas lamidas al, al saco. ¡Qué Y uno que otro, pues lo quito. Yo, yo sí, yo entiendo lo que dices, que cada vez son más, son muchos. Pero yo sí sigo pensando que son dos, tres loquitos. Antes, Rafa, ¿te acuerdas? Cuando todavía no acababa el partido, que literal se trenzaron a madrazos unos de seguridad con otros aficionados en plateas. Y aficionados de la rayados. Sí, sí, ¿Te sí. acuerdas? O sea, sí, correcto. Pero la frustración, cuando, cuando la frustración pasa más allá de la pasión por el equipo, pues eh, lamentablemente vemos estos episodios y ojalá sí venga una sanción ejemplar. Nada más te digo también rápido, Miguel. Sí los agarraron, ¿eh? Ah, qué bueno. A casi todos o a todos los que aventaron chela, el que le pegó a Rafa, el que, el que se agarró golpes con los de seguridad. Sí los agarraron. Ojalá y, y vengan sanciones ejemplares. Sí, el problema es ese, este, mi querido Fer. El problema es ese. Qué bueno que la policía actuó, qué bueno que la seguridad privada actuó. El problema es qué pasa después de que te agarran. La respuesta es simple, nada. Claro, ese es el tema. Saludos, Gus, eh, Rafa. Ya, ya entiendo por qué Gus ayer andaba enojado en la noche. Creo que ya hoy anda de, de mejor humor. <risa> este, Pero ese es el tema, ¿no? Y como dices, no es la primera vez. Hablaste de lo, de lo del Mundial de Clubes. Yo diría todavía más grave lo que pasó, si se acuerdan, allá afuera de las instalaciones de Monterrey, ¿no? Cuando aparecieron... Eh, eh, Sí, también lo mencioné. Las láminas, sí. la, la, las, las cabezas de jugadores y de Javier, que en aquel entonces era, era el técnico, obviamente eran, eran, eran dibujos, pero bueno, de todas maneras. En fin, eh, sí, urge que, que, que la liga principalmente meta manos a la obra y que la directiva de Rayados también se aplique, ¿no? Porque, porque están dejando crecer esto y, y sí, son dos o tres idiotas. Ahora, uno esperaría que, que si, como dices, Gustavo los agarró seguridad, pues inmediatamente hubiera habido un, un comunicado por parte del club, por parte de la liga, en donde diga, detectamos a estos tres, cuatro, cinco imbéciles que hicieron esto y tienen la... Tienen prohibida la entrada a cualquier otro estadio de fútbol en México, ¿no? Como debería de ser, como pasa Oye. en las ligas del mundo. Acá, pues, no. Aquí los agarraron y quién sabe qué hicieron con ellos, ¿no? Aquí donde toma más valor y, y perdón que lo diga como es, pero pues, tal cual. Lo que sí está haciendo Santos y Atlas uh -huh. con el Fan ID. Santos y Atlas tienen Fan ID. Cada partido... Tienes que llegar con tu fan ID, tu identificación, que obviamente además tu sistema de seguridad privado, que sí tiene Monterrey, detecta exactamente quién es, dónde vive, bla, 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 ese aficionado. Acá en Monterrey todavía no lo tienen. Y luego otra, en lo legal, para que este cuate que agredió físicamente a Rafa hubiera dormido en el bote. Rafa tuvo que haber salido del estadio. Claro. E ir a poner una denuncia. Entonces, sí. las leyes también en nuestro país. Si no te acuso, sí, no hay pero, delito. Pero te digo algo, te ¿no? digo algo, Gus, y digo ya para, para dejarlo ahí. 
Yo, yo lo comparo con lo que pasó en, en la final del MLS hace, hace un año, fue cuando mm. fue eh, Portland contra Nueva York. Mm. Aventaron una lata o un vaso de cerveza vacía a un futbolista festejando. Una, ¿eh? Era mm. una. Inmediatamente los dos tipos que lo hicieron Fueron localizados, fueron retirados del estadio uh -huh. Y a los 20 minutos había un comunicado Con su foto de Primero del club y después uh -huh. de MLS Diciendo que los dos individuos tenían Prohibida la entrada a cualquier estadio De fútbol en Estados Unidos Y una hora después una, una, Un comunicado de la Fiscalía de, de Portland en donde ya había Delitos penales en su contra por lo que habían Hecho hasta que no se actúe Así en México pues este tipo de cosas van a seguir pasando. Sí, sí no, no, y, y no se va a actuar. Ya hubo un intento muy serio, muy profundo. ¿Se acuerdan del de, de propio Gerardo Lisiaga cuando era diputado? Uh -huh. Y, 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 y pa, para, eh, en general, hay, hay temas para ellos más importantes, ¿no? Que detener la violencia, o por lo menos, si no se detiene, que, que, que existan consecuencias. Pero en fin, por eso le repito: si usted es uno de los que atacó eh, a Avilés Hurtado, si usted es uno de los que. Eh, generó insultos racistas. Si usted es uno de los que agredió a, a, todos los, eh, a todos los periodistas de Fox, no nos llamen, ¿eh? A ustedes sí aquí no los queremos. Este, nos vale madres. En fin, productor. Antes de entrar a, las opción, a la opción múltiple, ¿estuvo bien o, o lo tenía que haber dicho más recién? Está no, bien, está bien. Bien. Oye, güey, y para los ¿Qué? que decían, lleven la selección a Monterrey, allá, allá no pasa nada, güey, allá, allá son, es público de primera, güey, mira aquí. No, pero Oye, yo te voy a decir el tono regio, güey. Aparte. Sí, güey, ¿Qué? exacto. Un tono regio, pero ya como encervesado, ¿no? Sí, como... sí, sí, sí. Exacto. Oye, bueno, este... Productor, tenemos mensajes de la gente, podemos arrancar con un par de mensajes y ya vamos con las opciones múltiples. Traigo opciones múltiples babies, ¿eh? O sea, rapiditas. Muy bien. Échale, productor. La voz de Footboxers. A ver, hijos de su mother soccer. Hola, Mauricio Cruz, desde acá de Texas. Solo para recordarle al Fer Ceballos. Si se piensa burlar... Díganle que nosotros tenemos más títulos, que no se le olvide el cabrón. Y pónganle un pinche tu caso, porque ni para narrar un pinche partido sirve el cabrón. Ahí estoy pagando mi Fox Sport Premium, ni siquiera eso. No se quita la camiseta el cabrón. Saludos, mi Gus Men Fox, eres el favorito, el favorito, al igual que Raúl Orbañanos. Saludos, mi Güerovis. Y arriba las águilas, pollito, que venga todo ese ánimo. Eh, muchas gracias, Amao, porque ayer estaba súper deprimido el pollo y, y Fer eh, aprovechó para, para clavarle la puya. Bien, Fer. No, bueno, traigas, bien. no, 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 no traigas, bien. A, no traigas acarreados, Gustavo. No, no estás tú, oye. Mau, ahorita te deposito los 50 dólares, güey, que quedamos. Oye, te digo una cosa, trae, trae su club de fans bien merecido, eh. Este Guzman Fax. Ya van varios segús eh, que te hablan que. Este, que les gusta mucho cómo, cómo narras. Y yo, yo estoy de acuerdo. Oye, que le digan a los sí. jefes de Fox. Sí, sí, siguen. Pues, güey, ya, ya lo dijiste aquí, güey. Entonces, seguramente te, te van a escuchar. Este... Yo, creo, yo creo que algo, alguno te va a escuchar, güey. No sé por qué. Exacto. Bueno, tenemos, tenemos más mensajes. Gracias, Mau. 
it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Primeramente, eh, un saludote para el pinche Fer Ceballos. Chingas a toda tu madre. Ojalá. Oh, 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 pinche seguidor fracasado de las chivas. Porque eso es un mediocre. Porque eso es. Porque eso es su pinche equipo. Que no va a levantar. Ni así le traigan a quien le traigan. Otra. Ay, qué bueno. Andan de buen humor los americanistas. Eh, eh, sí, ganó no. el mejor. Yo soy americanista. Ah, sí. pues sí. Un saludo a Pollito. Ah, pues un saludo sí. a Gorwitz y a toda la banda. Dolidos, estamos dolidos, así es. Pero ya vendrá otro. Sin embargo, a ese cabrón de el Ceballos con sus pinches chivas le va a seguir yendo de la Ópale. Y eh, hablar, me gustaría que hablaran un poquito de, de lo que es la la decepción mexicana, la decepción mexicana de fútbol, porque se va a llevar a varios muertos, que digo yo, no mames, es neta. Saludos, saludos desde Gómez Palacio Durango, su compa Armando. Mi querido Armando, muchas gracias. Feliz lunes, igualmente nos mandó ayer. Más sin embargo, yo creo que, yo creo que ahora con la inversión que le va a inyectar eh, a Mauri no, no va a estar tan jodida la cosa, ¿eh? Qué, qué, qué pesado eres, Fernando no, ¿Por qué, güey? Estoy diciendo qué, qué que, que, que ya dijo, ya dijo a Mauri que va a haber billete, ¿no? Ah, ya hay billete, dijo, sí, sí. sí. Oye, una más y ya arrancamos con opciones múltiples, ¿no? <risa> Ahora hijos de su mother soccer, soy yo de nuevo, el chimpa, aquí vengo a chingar gente con el pollo Ortiz y el productor cagado, <ríe> chingó a su madre su América, lo sacaron a chingar a su madre, <ríe> igual que la América, el pollo Ortiz y el productor a chingar a su madre también, vámonos. <risa> Ay. Ese, ese chimpa ya es súper fanático de Mother Soccer, muchas gracias recuerde de, de, eh, de darnos cinco, cinco estrellas por favor, califíquenos con cinco estrellas pónganos follow síganos en cualquier eh, plataforma y muchas gracias por ser un hijo de su Mother Soccer, bueno ahora sí, opciones múltiples ¿quién se quiere, quién se quiere arrancar? Bueno, voy yo primero, porque otra Échale. vez yo fui muy moldeable fui moldeable, Exacto. me adapté Bien, me puse la del equipo, ahora voy primis. Es correcto, atásquese que el lodo. Martes de opción múltiple. El técnico campeón Ay, cabrón. del fútbol mexicano en este torneo. Está buena. Será de director técnico del Tri después de Qatar. Opción A. Sí, en México somos de moda. Opción B, no. Gane o pierda, será Almada. O, opción C, no mamen. Van a traer a alguien de fuera. Uh, bien, Fox. Bien, bien. Me, me, me gustó esa Guzman Fax. Eh, a ver, Rafita, te quiero escuchar. 
Porque dijera el filósofo, mi querido Cuauhtémoc, te oigo muy mudo. Se, se autotuqueó Rafa, güey. Sí. Se, se puso un autotucazo. Bueno. Perdón, 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 manda, perdón, manda. Aquí estoy, ah. aquí estoy, güey. Andaba fallando esta madre. Yo dije, Oye, Gus, es, es, yo es dije lo, es si, ya, si ya te cayó ese güey de rayados, dinos para ir a echar paro, cabrón. <risa> ¿Es lo que queremos, partner, o lo que creemos? Güey? Lo que creemos. No, lo que creemos, que, yo creo que la tengo clara, porque... ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Yo, yo nada, preguntó, si, si, si hubiera sido color. lo que quiere Rafa, hubiera dicho A es Almada, B es Almada, C es Almada, ¿no? Ah, sí, clavado, sí, sí, directito, sí. claro. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Tristemente, como se ha manejado nuestro fútbol, yo sí creo que va a ser el técnico de modos, el técnico que salga campeón. Porque también hay una corriente fuerte para Nacho Ambriz. No podemos negar que Nacho Ambriz es uno también de los fuertes candidatos. Entonces, yo sí creo que como, como se maneja nuestro peculiar fútbol mexicano, que no estoy de acuerdo, no debería de ser así, pero sí, sí creo que el que termine saliendo campeón de estos dos va a llevar mano para dirigir a la selección mexicana. Para mí, de entrada, debería ser Almada ya. Eh, a mí me gusta, la verdad, eh, si, si, fue, si tuviera que escoger entre los dos finalistas, eh, yo ligeramente prefiero a Nacho Ambriz. No, 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 no le quito mérito a Almada, también es un técnico que me gusta mucho, su estilo, su dinámica, lo, lo que ha hecho en, en sus equipos, pero, pero Nacho me parece que, que ya por el tiempo que lleva eh, dándonos equipos competitivos, por lo que hizo en León, porque es muy fácil eh, hablar del de moda, hoy el de moda evidentemente es Almada, pero hace dos años lo que hacía el León de Nacho Ambriz era realmente espectacular. Y en este Toluca llegó en un equipo que estaba partido. En este semestre le dieron la confianza, le abrieron la chequera, lo dejaron armar el equipo a su antojo y ahí están los resultados. Los metió una final. Es cierto que todavía no llega a la excelencia futbolística de lo que jugó aquel León, pero creo que ha dado pinceladas. Sí ha impuesto su idea y ha tratado de que el equipo juegue así. Y además, creo que la idea de Nacho es una idea que, que embona y que encaja perfectamente con la del futbolista mexicano y con lo que podría ser en selección, añádele que el tipo fue capitán de la selección, conoce el entorno, sabe perfectamente cómo se maneja el tri, a mí sinceramente me gustaría ver a, a Nacho Ambriz y que le dieran una oportunidad en el tricolor. Tendría que ser Almada o sea, yo, yo sí creo que esa era la opción B Sí, gane, sí, ¿no? No. O sea, gane ah, o pierda si Almada será el técnico de la selección Almada. Ten, tendría que ser la B pero aquí hay otro factor, hay otro condimento, que es el político. Y, y yo no sé, eh, uno de los cambios que va a haber en federación, si es que hay, si es que sigue John de Luisa, si es que llega a Riestra, y sabemos, eh, digamos, eh, que hay una, una corriente muy fuerte de, de ese lado, que quizá Almada no sea elegido por pertenecer a Grupo Pachuca. Ese puede ser otro condimento. Yo te digo la verdad, eh, creo que debería ser Almada, pero si al final eligen a Nacho Ambriz, bienvenido sea, ¿eh? Bienvenido sea. Lo que sí, lo que sí creo es, ya basta contra alguien de afuera. Ya basta. O sea, sí creo que no, 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 no es la solución, no es eh, un factor de cambio, no tiene un ingrediente serio de, de, de cambio, este, o de. Y yo sé que no depende de una sola persona, pero Osorio. Prácticamente no le dejó nada a la selección. Veremos si el propio Tata Martino le deja algo a la selección. Yo creo que tiene que ser alguien que conozca verdaderamente el, el mercado de México y a la prensa de México y cómo se manejan los dueños en México. Y si nos dijeras, oye, es que de fuera te voy a traer uno, te voy a traer a Guardiola, te voy a traer a Club, dices, ah, bueno, ¿no? 
pero pues definitivamente ninguno de los mencionados, ah, ni de ese nivel o abajito van ah, a venir, ¿no? Ahora, tristemente, o bueno, no tristemente, pero creo que estamos dando nuestras opiniones. Si, si me preguntas realmente lo que va a pasar, yo no creo que vaya a ser del mercado mexicano, ¿eh? Ah, caray, ¿sabes algo? ¿Sabes, sabes algo entonces o qué onda? No, por, por, como, por como se ha venido manejando, Rafa, la federación en los últimos dos procesos, yo creo que otra vez van a apostar por alguien de fuera, ¿eh? Porque para Habría ellos los procesos han sido buenos, güey. Entonces, a mí no me extrañaría, por ejemplo, que, que Gareca recale en México. Habría que ver, primero que nada, creo que lo dijo Miguel y lo dijo bien. Mm. ¿Qué va a pasar con los altos mandos? Yo creo que hoy John está firme. De hecho, las elecciones para la reelección vienen antes del Mundial, el 7, 8 de noviembre, eh, para el presidente de la federación. Pero si una catástrofe para el fútbol mexicano se suscita en Qatar, yo creo que se pueden mover muchas piezas, incluida la de John de Luisa, que a su favor. Oye, tiene... Gus, pero al final, sí. Gus, perdón, partner ahí, pero al final, al final los que deciden quién va a ser el técnico son los dueños. Digo, con todo, o sea, ¿Qué dijo Miguel ahorita? Con todo respeto. Ahorita dijo Miguel, oye, pero es que Almada es de Grupo Pachuca. Sí. Pero Almada lo trajo Orlegui a México. Lo trajo Orlegui. Sí, yo sí sé. pero acuérdate que la cosa no acabó del todo bien, Gus. ¿eh? Eh, por eso digo. Sí, pero, pero vamos, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y tampoco le simpatizó a Alejandro Aragorri que haya terminado yéndose el Pachuca al mes de haberse quedado menos de haberse ah, no, quedado bueno, pero entonces si vamos a llevar los problemas personales no, no, ¿no? y los caprichos de, de no. estos cuates para ver qué. ¿Y tú ah, crees bueno. que no, Rafa? ¿Tú crees que eso no influye en la pero, toma de decisiones? Pero ¿sabes qué? Pues es que por eso estamos todos mal. Pero si fuera un técnico Ahora, yo, que yo, por completo trajo Pachuca y no, yo, no, no tenía nada que ver y Orlegui a lo mejor sí le bajaban el dedo, pero, pero yo creo que este lo tendría que palomear todos. No sé, pero yo les pregunto, ¿por qué, ¿por qué tanta o por qué ven tan claro Almada y no Ambriz? O sea, ¿qué, ¿qué no ha hecho Ambriz para merecer una oportunidad en selección mexicana. Creo que todavía ha trabajado mejor con el joven mexicano Almada que Ambris. Bueno, para las selecciones de jóvenes, Gustavo. Sí, es, es opinión, ¿eh? Yo, 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 yo te, yo no, no, está bien, güey, pero, pero yo, mi, yo o sea, decir, mi, mi duda es, ¿qué no ha hecho Ambris que, que hizo un, jugar a un León de manera espectacular, récord de victorias, eh, hizo un, un equipo de época? Que los directivos del fútbol mexicano y espero que no se me malinterprete. Personalidad. No, para muchos no cumple el perfil. ¿Tú crees que Nacho no tiene personalidad, Rafa? No, no, ¿En serio? Personalidad. no, no, no Rafa dijo, güey, no personalidad. El perfil. Sí, no, para mí, lo digo con todo respeto, para, para Nacho, creo que es una, una figura que puede ser mucho más, y lo digo, insisto, con todo respeto, mucho más moldeable o manejable para los intereses de repente de los dueños en la federación, que sabemos cómo se las gastan, y por eso terminan precisamente los técnicos tan saturados por toda esa carga, por toda esa presión. Creo que Nacho puede sucumbir ante eso, no así Almada. Almada sí me parece que es un tipo de mucha más personalidad, así tal cual lo, lo digo, para aguantar todos esos procesos en donde terminan podridos y odiando prácticamente a los directivos. Entonces, me parece que Almada tiene más. Yo sí difiero. Yo creo que a Nacho le sobra personalidad, güey. Un tipo que fue capitán durante tanto tiempo de la selección. ¿Y de qué selección, eh, güey? Porque además hablamos de aquella de los 90 que, que marcó un antes y un después. Yo, yo creo que Nacho sabe perfectamente el entorno y, 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 y personalidad es lo que le sobra. Y además, oigan, yo le veo un plus, perdón, Miguel, nada más para acabar. Ojo que este sí trae preparación de Europa. Digo, más allá que dirigió poco tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo al lado de Javier Aguirre? En, en, además en ese, maquillos importantes. ¿eh? Ese es uno de los factores que yo iba a mencionar. No la experiencia de, de Nacho, sino Nacho ya sabe ciertas cosas que suceden en la selección. 
¿Y cuál va a ser la primera referencia de Nacho Ambriz para un consejo? Aguirre. ¿Y Aguirre qué hizo con los directivos? No voy a decir que los mandó al demonio, no. Pero él impuso sus reglas. Punto. Él dijo, aquí se hace esto y esto y esto. Y se acabó. Y pasó, no te, insisto, no, no, no voy a decir que pasó por encima del presidente, pero, se, pero hizo validar eh, o hizo que se ejecutaran sus deseos y su plan de, o su estrategia con la selección mexicana por encima del deseo de muchos directivos. Entonces, quizá por eso algunos directivos digan, oye, no, no queremos otra vez una escuela como la de Javier Aguirre en donde se convierta en amo y señor de la propia selección mexicana. En fin, yo sí le veo la capacidad, respondiendo a tu pregunta, Fer, yo le veo la misma capacidad de, de, de Almada, indiscutiblemente. Ahí sí estamos muy cerquita a aquella frase famosa de el que sea. Honestamente, faltará que platiquen con ellos y que les digan cuál es su proyecto. Y ahí vemos cuál es más efectivo. Porque hablando de rendimiento, de la manera en cómo juegan sus equipos, de continuidad, pues creo que el tiro está claro, muy parejo, ¿no? Sí, muy, muy grande está. En fin. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa. Eh, recuerden que la pausa es para todos los eh, seguidores del radio. En el podcast no existe. Tan es así, miren. Pausa. Ven, en chinga, ya volvimos, no hay pausa, es un engaño solamente para la gente de radio en donde sí meten los comerciales y con eso se nos paga. Ah, no, no es cierto, no nos pagan, ¿va? Por ayer, no, ayer, de hecho, estuve okay. escuchando un rato ahí en, en W, güey, cuando iba en el coche. Y bonito ¿Qué sale en W para ponerle como, como diría mi buen amigo el, el Fernando de la Chita Bastien, ¡qué bonito suena! Ah, sí, no me digas. Eh, Oye, sí. sale mucho. bien tarde. <risa> Salen ¿Eh? muchos. Fer. <risa> Salen muchos qué? Vips. O sea, bloqueándonos. Uno <risa> oh, que otro, güey. Sí, son muy pelados. Sí. Bueno, por eso, ¿a qué hora salen en W, güey? Las seis. Ok. 6 de la tarde. Bueno, 6, pero a la gente los invitamos para que nos escuche. En el podcast. Eh, al natural, ¿no? Iba a decir al desnudo, ¿no? Porque qué vergüenza, güey. O sea. No mames, qué asco. Al desnudo. Oh, ya nomás de sí, para puras pinches. Miserias, pues no. Bueno, eh, segunda adopción múltiple, ¿quién se va a rifar? Bueno, pues si quieren voy yo, voy yo, vamos a, vamos, a, vamos a platicar del tema de Monterrey. Yo quiero saber qué piensa la banda de Monterrey con todo este bochornoso asunto ¿no? que se ha suscitado. A ver, yo les pregunto, ¿quién, quién es el que se, se equivoca con todo esto que, que sucedió, con lo de Avilés Hurtado, con lo de la afición? Por supuesto, también con, con, con ciertos futbolistas del Monterrey, nombres claros como Funes Mori, ¿no? que va y le reclama directo a Avilés Hurtado. Entonces... Aquí, aquí yo les preguntaría en esta opción múltiples compañeros en torno a lo que sucedió con Rayados, ¿quién es el que se termina equivocando? Opción A, por supuesto, pues la opción de Avilés Hurtado por ir a, a instigar, eh, a burlarse precisamente, a bailarle a la afición de Monterrey con todo ese pasado que, que tiene. Mucha gente así lo, así lo ha hecho sentir, que se equivoca Avilés Hurtado. Eh, opción B, se terminan equivocando los futbolistas de Monterrey. ¿Por qué? Porque bueno, pues ellos al final son los responsables de todo lo que está sucediendo. Incluso cuando viene el festejo, ya decía, van, van ellos a provocar a la afición porque van y le dicen a Vilés que está instando, van y le dice precisamente Funes Mori, Maxi Mesa que deje de bailar, que deje de burlarse y eso, eso hace que la afición, por supuesto, se caliente, se caliente mucho más. O opción C, 
está bien, está bien al final que Avilés Hurtado vaya y se burle, está bien que les baile, al final del día no se nos puede olvidar que durante dos años se estuvieron metiendo con su familia, se estuvieron metiendo eh, con temas de racismo, gritándole negro, y el tipo al final del día, bueno, pues termina como una olla express en la misma portería donde falló ese tan criticado penal contra Tigres, eh, bueno, pues sacándose toda la presión de todo lo que sucedió. Yo finalmente apoyo a Avilés Hurtado, como ya lo decía en un inicio, me quedo con la opción C, pero bueno, entiendo también que hay muchos puntos de vista y gente puede pensar que, que esto genera más violencia, ¿no? El tema de burlarse. Yo, yo voy a responder como respondió Carlos Alcido a Néstor de la, de la Torre. El que se sube se pasea, ¿no? El que se ríe se lleva. Eh, si ustedes se la pasaron instigando, se la pasaron insultando, se la pasaron ofendiendo a un jugador de fútbol, ¿qué esperaban? Y vamos al meritito principio. ¿Qué hizo Avilés Hurtado? ¿Fue y les mentó la madre? No, no. ¿Fue y los insultó? ¿Fue y los provocó? No. Él fue, festejó y bailó. Que de pasada traía el antecedente? Sí, perfecto. No, no, Avilés Hurtado no hizo absolutamente nada. Ayer Monterrey, perdón, el, el fin de semana Monterrey perdió en la cancha y perdió en la tribuna. Por supuesto que Avilés Hurtado, y te lo digo este, honestamente, Rafa, qué bueno que les bailó. No los provocó, insisto, si se hubiera ido y les mienta la madre o, o les hace que se callen o las orejas o les pinta, eh, lo entiendo. Pero, ¿qué tiene de malo bailar? Ah, que les ardió, que les caló. Bueno, o sea, ustedes sí pueden pasar dos años generando insultos racistas, metiéndose con su familia, pero ¿a ustedes no les gusta que, que les bailen? No, nah, no, no, no. Por supuesto, hizo bien a Vilés Hurtado. Hizo muy bien en bailar. Y si los hubiera mandado callar igual, ¿eh? Digo, al final de cuentas, pues, es su gol y él, y él festeja como quiere. Ahora. Pero eso sí se toma como provocación. Y un baile pero, no. Pero, pero, ¿Cuántos igual, no, jugadores igual, no bailan, güey? Igual, igual si los manda a callar porque le gritaron durante el partido, le estuvieron gritando durante Por dos eso, años, pues Pero eso sí derecho, se puede wey. tomar una provocación, Fer. Un pero, baile pero, pero, no pero es, es que, una provocación. Pero es que ni siquiera es una provocación cuando eh, ni siquiera había empezado a bailar y ya le habían llovido 500 cervezas, güey. O sea, si, si ustedes ven las imágenes, todavía ni siquiera se, se, se va la, al, al grupito porque él empieza a bailar hasta que llegan dos o tres jugadores y bailan juntos. Baila con Murillo, claro. Exacto, güey. Claro. Pero antes de eso, Rafa, cuando apenas mete el gol y, y está empezando a festejar, además es un festejo moderado antes del baile y ya le están lloviendo cervezas. Wey. Entonces, ¿qué me hablan de que fue a provocar a la, a la afición de... De, de rayados, o sea, por favor, pues ni modo, güey, si no, si no, si tu equipo no fue capaz de, de remontar y había la ilusión y lo que sea, pues, pues ni modo, te, te, te aguantas y, y, y le aplaudes al rival y te vas a casa, ¿no? Pero bueno, la, lamentable lo de la afición de, o, o la de ese sector de la afición de Monterrey que, que, que se metieron con él y que además pues, no dejaron de lloverle cervezas, ¿no? Nosotros somos de piel muy delgada, ¿no? En... Para lo que nos conviene es piel gruesa y para lo que nos conviene es piel delgada. Y me explico, yo estuve viendo diferentes videos de ángulos de la transmisión, de aficiones en la tribuna, de diferentes ángulos, y yo tampoco veo en ningún momento que Avilés se quiera burlar, que pretenda burlarse. De hecho, él va hacia una esquina, eh, festeja su gol como debe de festejarlo. Imagínense todo lo que tenía contenido del tiempo que pasó en Monterrey, más el tiempo que ya llevaba en Pachuca, con todo el hostigamiento que le hicieron en la escuela, en redes sociales, a sus hijos, a su esposa, etcétera En esa misma portería lo cobra como campeón, lo ejecuta y obviamente lo festeja. 
creo que lo del baile y lo demás viene justamente ya cuando empieza a sentir la agresión de la gente eh, por medio de la cerveza. Yo lo entiendo, lo justifico. Es más, y lo saqué a colación el domingo, se lo dije al propio Fabián Rafa, tú estabas ahí, le mandamos un abrazo a Fabián, está ahí. A él lo estuvieron abuchando con su selección en Chile. Cada vez que tocaba la pelota, la gente lo abuchaba. Hace un gol, ¿qué hace Fabián Stey? Va a la tribuna y les corta la manga mentándoles la madre a la afición de Chile que lo había estado apretando durante su partido a su seleccionado nacional. Sí, sí. ¿Lo recuerdan? Hay una imagen en, en videos y Fabián Stey el domingo ahí acabando el partido en Fox nos dijo... Pero por supuesto que está bien que lo haya hecho Avilés Rutado. Yo lo entiendo. Yo creo, yo creo que la afición de Monterrey, ahora puritana, santa y noble, y nunca, nunca se ha portado mal, ¿qué querían? Que levantara las manos y les dijera, discúlpenme, como si lo hubieran tratado también, ¿no? Porque ha habido casos. Yo recuerdo a Buoso haciéndole gol al Santos, iba y ofrecía disculpas. Oribe Peralta, ¿no? Haciéndole gol al Santos con América, iba y les ofrecía disculpas. Pero. Que tampoco me gusta eso, ¿eh? Está bien, pero, pero es respetable, ¿no? Al final de cuentas. Pero a esos dos tipos jamás los trataron mal en, en, en el otro lado, ¿no? A Cavi le surtado, le dieron con todo, lo humillaron, sí, sí, sí. Lo, 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 lo bajonearon, lo mugrosearon. Y ahora vienen a darse golpes de pecho, por Dios. Claro sí. que está bien lo que hizo Avilés Hurtado. Sí, sí, sin duda. Fíjate, mis dos teorías iban ahí por la selección o por la de Monterrey. Déjeme para, para no desviarnos del tema. Eh... Se dice que la mejor afición de México es la afición regia. Después de lo que ha sucedido en el Mundial de Clubes, en el campamento, en los entrenamientos cuando detuvieron a los jugadores. Y esto, ¿la mejor afición de Monterrey es la regia o la de Tigres? Mira, yo nunca he tenido duda que la afición de Tigres es la mejor afición de México. También ha tenido algunos episodios porque lamentablemente hay muchos desadaptados en cualquier afición de cualquier equipo de cualquier ciudad hay gente desadaptada pero yo te lo voy a contrarrestar de la siguiente manera ¿cuál estadio está lleno? siempre pase lo que pase ¿cuál estadio se fue a la segunda y estuvieron llenos y regresaron a la primera y siguen llenos? ¿Cuál ya estadio? no usted ya no bueno casi siempre en el re, en el repechaje sí. no se llenó el volcán ¿eh? Eh, puede ser sí está bien pero es una vez eh, cuál cuál estadio canta todo el partido todos los aficionados de todas las zonas del estadio esté ganando esté perdiendo no haya empezado el partido sea lo que sea yo creo que la afición de Tigres habrá tendrá alguno que otro desadaptado, hoy los libres y locos creo que también se han comportado hace mucho de mejor manera también, insisto, hay actos que de pronto son reprochables yo no tengo ninguna duda que la afición de Tigres es la mejor olvídate de Monterrey, la mejor de México no, yo, yo te bueno, dale, dale, dale dale, güey, ya, ya fíjate, ¿no? yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ahí con, con Gus ¿eh? y, y te lo digo como jugador como jugador, meterte a esa cancha era la afición en donde más sentías el apoyo hacia, hacia su equipo. O, o, o te hacían sentir realmente la, la presión de que estabas visitando o el apoyo hacia el equipo era, era impresionante. Y eso lo notabas como jugador, aunque te fueras a meter a la cancha de la Azteca, aunque te fueras a meter con las Chivas, con los mismos Pumas, que también tienen una muy buena afición. Ninguna, ninguna se compara con la de, con la de los Tigres. Yo ahí estoy de acuerdo con, con Gustavo Mendoza. Lejos, lejos la de, la de Rayados, que... Eh, 
con todo, con todo respeto para mis amigos de, de Rayados, pero muy, muy lejos de lo que es esa afición de Tigres. No tengo duda que es la mejor de México. Yo sí creo que, que la de Tigres es la mejor de, de Monterrey. No sé si es la mejor de México. ¿eh? Eh, una de las mejores, sí. Pero lo que decía, ahora en el repechaje el equipo no andaba bien y la afición empezó a abandonarlos. O sea, creo que también eh, el pasado reciente de éxito de Tigres porque fue un, un equipo que, que durante una época pues peleó por los títulos, siempre fue protagonista, siempre estuvo ahí, pues provocaba también esta alegría desbordada, los llenos, la venta de abonos, etcétera, 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 etcétera. Hay que ver si este Tigres empieza a flaquear y empieza a ser un equipo que, que ya no es tan contundente como otros años, si la afición sigue respondiendo igual. A mí, a mí ya me empieza a generar dudas, cuando ves un repechaje y no ves el estadio lleno, cuando ya no ves el estadio lleno cada, cada 15 días, cuando ya no ves un fenómeno que sí pasaba cuando el equipo era protagonista. Ahora de las dos, sí creo que aún así la de Tigres es mucho más eh, fiel y está siempre con el equipo que la de Rayados, que también la de Rayados se ha quejado mucho que desde que tienen estadio nuevo los boletos son más caros, es, 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 es más difícil ir al estadio por el costo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, oye, pero no, no me quedó claro. Para ti, entonces, ¿quién es la mejor opción de México? Para mí, Ajá. hoy, mmm, sería una, no sé, la verdad que no, 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 no me he puesto a, a analizar todas, pero la de Monterrey sí creo que es la de Tigres. O sea, pero no, no tienes claro. Pensé que ibas a decir la, la, la de Chivas. Yo ¿no? también pensé que... Ya estaba listo el productor con el tu caso, güey. Ya estaba listo el productor con el tu caso. <risa> bueno, la, la de Chivas llena siempre donde se presenta, ¿no? Eso es una realidad, sí, güey. Menos, menos su México. estadio, güey. Menos su estadio. O sea, me, menos el, el acro, ¿no? Estamos de acuerdo que ese no lo llenan, güey, ni, ni con boletos gratis. Ahí estamos de acuerdo. No, pero los otros 17 estadios, pregúntame cómo en América, están. Fernando. Sí, está bien. Exacto. Bien. Oye, este, bueno, conste y que conste que estamos hablando efectivamente no de todos los aficionados de Monterrey, sino ahí sí, al que le quede el saco que se lo ponga, al que le quede el saco que se le ponga, qué lástima por los muy buenos aficionados de, de, de Rayados. Y tú no dijiste. Que son un montón. ¿Cómo? Tú no dijiste, güey. Sí, 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 bueno, coincido, coincido con, con, con ustedes, la, la de Tigres, porque además sí. en lo personal me gustaba más transmitir en la cancha de Tigres. Que, que en la de Monterrey, que igual mentira Monterrey. Ya sé que vas a mandar a tu compadre, pero rápido. Sí. A mí me tocó debutar en un Monterrey Tecos y después de eso me tocó ir cinco años consecutivos, un fin de semana Tigres, un fin de semana Rayados, un fin de semana uh -huh. Tigres. Y lo que se vive en Monterrey a nivel pasión, afición, no se vive, porque Sin dicen duda. que en Guadalajara no me consta. No, no, no. No lejos. creo que se viva a ese nivel, la verdad. Lejos, no, no hay una zona del país donde se consuma más el fútbol que, que en el norte y sobre todo en, en, en Monterrey o sea, ahí sí creo que el producto como tal es el más querido y el, y el más consumido de, de todo México, insisto una, una, una lástima por los eh, miles de aficionados de Monterrey que van a, que van a pagar las culpas por estos, eh, por estos personajes lamentables bueno, aparecieron en apareció en la escena de esta grabación eh, como 105 mil libros, 35 máscaras. Ya o sea, mi opción, ulti, mi opción múltiple ya valió madre, güey. Ah, tiene razón, Tiene razón, no, échale Aplea, rápido. A, a, aplica un tu caso al conductor, güey, por favor, por omitirme, güey. Sí, un tu caso, ¿no, Gracias. 
No, pues es que llegaste muy temprano, mi Beto. Pero, un productor, en tu caso, Burgut, gracias. ¡Cállese, carajo! Me voy rapidito, eh, ayer platicábamos de tres posiciones que había sugerido Ricardo Peláez, había que reforzar para Chivas, y creo que hay una que está clara, ¿no? La de centro delantero, porque a este equipo le urge gol. Así es que, si ustedes fueran Fernando Hierro y pudieran traer un delantero a Chivas, opción A, Hierro es el indicado para convencer a Chicharito de volver, opción B, Brandon Vázquez, aunque vaya a jugar con Estados Unidos, Opción C, el mudo Aguirre es lo que hay en México. Opción D, Alan Pulido, aunque tengo un año sin jugar fútbol por lesión. Opción E, otro, ¿quién? Eh, yo te contesto rápido, no me acuerdo qué opción era, pero el mudo Aguirre, accesible económicamente en la órbita de Guadalajara y del fútbol mexicano. Eh, creo que ya cumplió su ciclo en Santos. Y además es un equipo vendedor, todavía joven, con mucha proyección y podría ser un gran socio para JJ Macías, porque no nada más te puede jugar de nueve clavado, sino también te puede jugar alrededor del nueve, por izquierda, derecha o detrás de él. Eh, para mí el mudo Eduardo Aguirre es la opción C, la opción número uno para Chivas. Tú quieres el billetito para Santos, pero bueno. No, no está bien, está bien. Me una... no, está bien, está bien tu opinión, güey. Rafa, yo, 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 me voy a ir, yo me voy a ir con Brandon Vázquez, ¿eh? A mí me ha encantado lo que ha hecho, lo que ha hecho este cuate. En algún momento ya le, ya le, le tiró un guiñito ahí a, a las chivas diciendo que en algún momento le, le encantaría jugar ahí. Creo que lo que está haciendo en la MLS no lo, no le hemos dado eh, su valor. Creo que en cuanto a precio puede ser accesible para, para el Guadalajara. Eh, no, es, no es imposible poder ir por él. El tipo es joven. Eh, ¿Dónde juega en la selección? La verdad, eso a mí, a mí no me... No, no me quite el sueño, ahí está lo de, lo de Ormeño y al final no pasa nada. Me quedaría con la opción de, de Brandon de Brandon Vázquez, eh, Fer. Miguel, ¿ya puedo hablar? Ya. Ya, ya, ya pasó tu, tu caso. Tienes sí, razón, sí, sí bien aplicado el, el, el tu caso. Yo te digo una cosa, Fer, yo, yo metería eh, una opción eh, D. ¿Eh? Perdón, ¿Otro? No, una F, ¿Otro una F. ¿Quién? Ah, hay una otro, F. ¿quién? Una okay. F que, una opción F de no, casi no tiene opciones chivas. Porque todas siguen siendo, pues, Chicharito es una, o sea, es, es una jalada. Chicharito no verá Chivas, ya quítense de esa, de esa tarugada. Javier Hernández no va a ir al Guadalajara, punto. Carlos Vela no va a ir al Guadalajara. Esas son, son, son tarugadas. Eh, la, 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 la tiene muy difícil. Todas son apuestas. Vas a apostar por Brandon Vázquez. No hay un solo jugador. Cuando tú llevas un refuerzo, es, ah, oye, mira, qué sé yo, el, el, el último gran refuerzo que llegó al fútbol mexicano, siendo mexicano, Araujo. Oye, güey, yo sé que me va a solucionar la defensa central o la defensa en general. Yo sé que me va a estabilizar esa zona. Pulido, ¿no? Por lo... Pulido lleva un año sin jugar, Fer. Sí, yo sé, por eso te pregunto. Por eso, no, por eso te digo. Pulido lleva un año sin jugar. El mudo Aguirre no es una solución hoy. Eh, Brandon Vázquez igual, este, no, no sabemos cómo va a reaccionar. Eso quiere decir que la tiene muy pelada. La tiene muy complicada, este, Hierro. Pero si tiene que ser entre todos esos... Eh, yo, yo me iría por eh, Madre Santa, por Brandon Vázquez. Yo me iría por Brandon Vázquez. Y ojo, que no se nos, que no se nos olvide que ya viene JJ Macías. Que esa puede ser. Y tampoco se nos olvide que pueden regresar a Ronaldo Cisneros. Sí. Pero bueno, ahí, ahí está Macías, ¿no? O sea, va a regresar eh, Macías. Sí, Discúlpame, sí, Fer. Bien, sí, bien ganado ese tu caso. Yo, yo, yo sí difiero contigo, güey. Vela no, no va a jugar nunca en México. Yo creo que Chicharito sí. Sí, pero no Porque ahorita, güey. No sé, güey. 
no sé. No, no, pero no, no, no digas mentiras, güey. No te estoy no diciendo mentiras. A ver, esto, esto ya no es opinión, güey. Es información. El Galaxy quiere a Luis Suárez. Y si llega Luis Suárez, Chicharito se va. Eso sigue claro, ¿eh? Y Luis Suárez quiere ir a jugar al Galaxy. Entonces, vamos a ver qué pasa. Porque si ¿Y Chicharito quiere ir a jugar a Chivas. Pues sí, pero si se queda sin equipo, ¿qué va a hacer, güey? Nah, yo no creo que se quede sin equipo. Bueno, te estoy diciendo que si llega Luis Suárez al Galaxy. Eh, el Galaxy. La MLS le van sí. a sobrar opciones. Sí, sí, no pues. sé, Gustavo, ¿eh? No sé qué tanto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora. Quizá con otro salario, eso sí. Ahora, si hay alguien, güey, que lo puede convencer, es Fernando Yer. Vamos Ay, a ver chingale, qué pasa. me dijeras, a Mauri Vergara es el que lo puede convencer. O sea, como por qué Hierro, güey, lo conoce. Sí, sí, güey. Le va a vender espejitos. Estuvieron juntos en el Madrid, güey. Estuvieron juntos en el Madrid. Tenían buena relación. Se conocieron. O sea... Sí, sí, sí. Por ahí puede ser. Sí hay maneras. Ahora, si lo quieres traer, evidentemente va a ser un bombazo de... Ponle en tu caso ya, Ceballos, porque está comiendo el tiempo de Lati, por favor. Gracias. Gracias, sí. Bien. Compadre, te está quitando tiempo tu chivermano, güey. Caminito. Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino. Mira, no me está quitando tiempo, pero la verdad es que yo no veo que Chicharito llegue a tener el problema de que el Galaxy lo deje sin trabajo. ¿no? Yo no lo veo. Ahora, hay un tema muy complicado, Miguelito. Les mando un abrazo a todos, Gustavo, Rafa, Fer. Platicaba con Amaury Vergara la semana pasada, tuve la posibilidad de hacer una larga entrevista con él. Y gran entrevista, mi Beto. M muchas gracias, mi Fer. Estás callado, güey. <ríe> Disculpe. ¡Cállese, carajo! Doble. No, sabes, o sea, traen tu doble. Y tu caso, lo que wey. me sorprendió a mí fue ver a Mauri tan metido con Chivas. Para los que tienen la sensación de que está desentendido, que no le importa. No, no, no. Está metidísimo con Chivas. Y también que hay una intención de levantar esto de alguna u otra manera, pero no hay mucho de dónde cortar, no nos engañemos. Chivas, la elegibilidad que tiene de futbolistas mientras no genere sus fuerzas básicas, auténticos diamantes que te cambian al equipo, no tiene para dónde. 17, 18 equipos de la Liga Mexicana tienen su volumen ofensivo tanto en generación como en contundencia en extranjeros. Y en el caso de Chivas, pues evidentemente no puede recurrir a eso y no va a recurrir a eso. Entonces sí es un problema muy grave. Tampoco los nombres que ustedes dijeron me parece, quitando que Chicharito yo no creo que venga a México ahora, me parece que cambiarían ofensivamente al Guadalajara demasiado. Esa es, esa es una opinión. Oye, Miguelito, si me lo permites, el día de ayer presentamos un podcast en Biblioteca Footbox pensando en el nuevo primer ministro de la Gran Bretaña. Ya sabrán que la anterior primera ministra duró nada, duró un mes en el cargo y es un personaje muy futbolero. Rishi Sunak, por un lado hay un tema importante, es de ascendencia india, sus padres llegaron de la India, hoy por hoy el alcalde de Londres, también Sadiq Khan, proviene de Pakistán para entender cómo demográficamente va esto, pero no les llama la atención Miguel, tanta presencia de descendientes de caribeños, de africanos, de europeos del este, en la Liga Premier y tan poca de futbolistas que tengan ascendencia en la India, en Pakistán, en Bangladesh, tiene una escasa representatividad en el fútbol inglés, ¿no? O sea, tú piensas futbolistas británicos de ascendencia nigeriana y futbolistas británicos de ascendencia caribeña y futbolistas británicos de ascendencia de cualquier lugar, pero no necesariamente de ese sitio y políticamente y por en esos puestos. Y el personaje que va a ser primer ministro tenía como sueños en su vida, según decía hace unos años, dos, llegar a ese puesto, primer ministro, y encabezar al club de sus amores, el Southampton, por el que está completamente loco. Y aquí no es pose, ¿eh? por ejemplo, yo recordaba en este podcast que David Cameron decía que era de Aston Villa y en un discurso una vez dijo no y porque en este país que vemos todos los que somos así y así y así 
y los que somos como yo del West Ham y los que son de otro equipo se confundió por el uniforme o sea para que veas cuánto era de Aston Villa no era muy de Aston Villa en este caso sí es muy de, sí, de, de este equipo del Southampton y explico de la relación de la política con los primeros ministros británicos las elecciones del 70 las pierde el primer ministro Harold Wilson porque Inglaterra queda fuera de la Copa del Mundo de México contra Alemania ese fue el efecto en el electorado el vacío emocional entonces hablamos de eso el día de ayer invitarlos Miguelón el viernes pasado presentamos a la selección de Ghana rumbo a la Copa del Mundo una historia con un personaje medular para la liberación de África del yugo colonial europeo Juan Encruma explicamos por qué llevó al Real Madrid el Di Stéfano a jugar a Ghana una vez le preguntó un asistente ¿qué hago para hacer el pueblo ganés feliz? pues trae a jugar al Real Madrid y dinero hubo y se llevó a Di Stéfano y a Puskas y a gente a jugar a, al Real Madrid a Ghana por ahí de 1962 cuando eso pues no Vamos, esto no era común ni en los años 80. Imagínate tú en los 60, ¿no? Que lo lleva a jugar al Real Madrid para allá. Hablamos de la selección de Ghana. Y la invitación a que sigan Catarsis. Eh, hoy se estrena otro capítulo. Hablamos de los nueves, de los goleadores. ¿Esperan ustedes, Miguel, Rafa, Fer, Gus, un mundial de un campeón de goleo que pase de los seis goles? ¿Lo esperan? ¿A quién ves así? Sí, yo sí, yo, yo, yo sí lo veo. Híjole, bro. El único que lo ha hecho Difícil. Ah, desde eh, 1974 ha sido Ronaldo en 2002, que llegó a 8. Francia, Pansema. O sea, tú dices que llegue a 6 o que supere los 6. No, seis? que supere los 6. Ah. Difícil, bueno, Miguel. Sí. Muy difícil. Eh, mira, mientras no tengamos otro, otro delantero que supuestamente se arrebató el mundo y que no hizo un solo gol, yo sé que tuvo otras funciones, Oliver Giroud, pero yo recuerdo el Mundial pasado, como todo mundo lo chuleaba y Oliver, ¿y cuántos goles hizo? No, ninguno. Ah, okay, en claro. los dos títulos mundiales de Francia entiendo, pasó eso, ¿te entiendo. acuerdas? En 98, Stefan Guibar y Christophe Dugarry, de los dos no hacías uno. Yo creo, yo creo que si hay un delantero hoy que, que pueda este, digamos superar esa cifra, no sé, no se me viene otro a la mente... Tiene que ser alguien de Francia o de, o de sí, Brasil, Miguel. Benzema, ¿no? Por ahí. Y el, que, claro. y el que tiene los votos de todos, pues no va al Mundial, ¿no? Exacto, sí, sí. Exacto. Holland. Lionel Andrés. O por ahí no. Lautaro, ¿no? Mm, puede Yo, ser. Lo, luego esto es muy raro. Lex Alenco, ¿se acuerdan? En el 94 que le hace sí. cinco goles a Camerún y terminó Ajá. de campeón de goleo con sí, seis, sí. empatado con Stoichko. Luego esto es muy raro. Sí, qué horror, ¿verdad? Pero yo, yo no veo un mundial de grandes nueve goleadores. Creo que yo veo la tarea del gol más distribuida entre el colectivo. Pero de eso hablamos en esta catarsis que estrenamos este día. Ah, o sea, nada más nos picaste, güey. Pues sí, de eso se trata, ¿no? Bueno, sí, está bien. Sigan, sigan a, a Beto Lati, Biblioteca Footbox y Catarsis para que usted sepa un poquito más en términos generales. Oye, Compadre, además nadie le va al Southampton, o sea, le creemos porque nadie le va al Southampton. Y aparte está a tres puntos el descenso, yo sé que está empezando la, la Liga Premier, pero está cerquita, ¿no? Sí, exactamente, es, es un equipo que tuvo momentos mejores, que generó mucho talento como Garrett Bale, que brincó del Southampton, por ejemplo, al Tottenham, o varios más. Eh, pero la realidad es que es un equipo, pues muy poquito, eh, digamos que no da para mucho para vestir a alguien, ¿no? Boris Johnson en su momento decía, ¿a quién le vas? A todos los equipos de Londres. Y enlistaba al Tottenham y al Arsenal y al Chelsea, porque el alcalde de Londres 
es ese extraño vínculo deporte-política, Miguelón. Bueno, perfecto. Eh, de hecho, no, no, hay, no hay un documental de, de el Southampton en, en, en Netflix. Ah, oh, es Sunderland, ¿no? Es del Sunderland. Ah, es Sunderland. Y okay. es espectacular. Es buenísimo. Bueno, sí. Es muy bueno. Sí. Oye, perfecto, dice, como, eh. dice el productor que tu plática está a poca madre, pero que se le está acabando el tiempo. Ya, productor, ya nos tenemos que callar. Hay que, ya, hay que, no, ver, hay que ver el ya. chat, güey, pero bueno... Esto Disculpa, me sonó no. al toma lo tuyo, marca Agustín. Exacto. <risa> Exactamente. Pero sabes qué? Hoy el toma lo tuyo, hoy el toma lo tuyo es, es para ti, ya sabes para quién. Sabes que Monterrey eres mejor que eso. Respétate y respeta a los demás, de verdad. Neta, respétate, güey. Neta, requiérete amor propio, carajo. Ahora sí. Adiós. Bye. 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 Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.